0: 到欧耐，我是 Ryan。今天想跟大家讨论一下，不知道大家以前会不会有自己最喜欢的卡通？像我小学的时候，我最喜欢的卡通就是《蜡笔小新》。以前我记得好像是一个礼拜还是一个月会出一本，那一本是99块，只有前面几页是彩色的，然后后面都是黑白。那小时候其实有的零用钱也不多，都会省吃俭用，就为了要去买《蜡笔小新》的漫画。每次我一拿到它，我一回到家就是直接躺在床上，然后就会看好一阵子。然后我爸妈都会觉得说奇怪，为什么我家小孩在床上一直笑着滚来滚去，到底发生什么事？然后就问我说：“真的有那么好笑吗？”但是在以前的蜡笔小新的笑料，我觉得是远远超过现在的版本的。蜡笔小新它其实是有蛮多种版本的，还有一种是比较小本的，但它比较厚。他们叫做单行本，虽然我也不知道他们实际差异在哪边，但身为蜡笔小新的始忠粉丝，我就是都会买来看。像我不管是在以前读书，或者是出社会，其实我吃饭的时候，我一定会先把蜡笔小新打开，我要看着蜡笔小新，我才能够吃得下饭。那有时候甚至始忠到什么程度呢？就是我会想要跟他穿一样的衣服，就是那个睡衣。然后吃巧克力跟小熊饼干，然后看着蜡笔小新，我就觉得哇，还有参与感。最疯狂的是，因为日本他们习惯早餐，有些人会吃纳豆，那我就看蜡笔小新会拿纳豆，然后加葱，然后再加生鸡蛋。我觉得哇，看起来好好吃哦！我想跟他吃一样的东西。我小时候就跟我妈妈说：“妈，你可以买纳豆回来吗？我想要吃吃看。”他说：“你怎么会想吃那个很臭哎？”我说：“嗯，因为我看蜡笔小新吃好像很好吃，所以我也想试。”结果后来我妈就买回来了，我打开了一盒，然后开始搅啊搅啊搅啊搅、啊，然后吃了一口，发现自己不是那么喜欢，但就觉得如果我不把它吃完的话，我还能够算是蜡笔小新的粉丝吗？于是，于是我就硬逼着自己吃。后来又吃了几口，我真的没有办法，就放弃了。结果后来，呃，包括我没吃完的那一盒，还有后面的，都是我妈妈帮我吃完的。今天录音可能后面会有一些小杂音，因为我家的猫咪一直在旁边玩逗猫棒，它已经试着把逗猫棒咬给我很多次了，但是我都没有陪它玩，所以它现在有点不开心。对那其实也不怕给大家知道，就我现在还是会穿蜡笔小新的衣服。就是之前 Stereo 它跟蜡笔小新有联名，然后就有出衣服。然后之前在星光三月也有蜡笔小新的快闪店，我也去买了马克杯、乐色桶、枕头套，然后买了还蛮多的哦。还有它的那个积木，有校车的积木，然后有。呃，幼稚园的积木，还有公园的积木，还有一个碰碰车。碰碰车我到现在都还没有组，因为不知道放哪边，所以就先搁置在一旁。就我是真的真的很疯蜡笔小新。那最近在藏寿司，他们跟蜡笔小新也有做联名的活动，就是可以去抽他的转蛋，可以抽公仔、吊饰、拼图，还有一个。呃，最大奖是一个蜡笔小新的娃娃，好像蛮大只的，但是我还没有看过实体。我前一阵子就跟朋友去吃，那、啊、因为我们食量都不大，我们两个人大概吃个二十盘差不多。结果我们有四次的机会嘛，去转，结果终于在最后一个让我转到了，虽然是拼图，但我还是觉得很开心，又多了一个蜡笔小新的收藏。其实蜡笔小新真的蛮可惜的，因为他的作者在我很小的时候，是因为登山的意外，因为他很喜欢去登山，然后好像不小心跌落山谷，那也没有被及时发现抢救，所以人就这样过世了。那现在应该是他的徒弟在画，但是那个笑料跟那些梗，就跟以前的原著差了非常非常多。以前或许也是因为我年纪小，接触的事情不多，所以比较小题大做，就一些梗就会让我笑得就是滚来滚去啊，然后没完没了。但现在就比较少有像以前那样子那么容易笑得那么开怀，有可能也是人生历练太多了吧，就没有那么容易笑出来了。怎么突然感觉有一点落寞？真的，以前我们在可能十八十九岁的时候，然后我们去夜店玩，可以玩得很疯，甚至在二十出头岁都一样，我们就是玩得很疯，然后玩到隔天去上课啊，或者是之前有试过，就是去玩，然后玩到隔天上班，那时候的精神像打了鸡血一样，你完全不会累，我也觉得很奇怪，但真的就不会累，然后可以直接去上班，但现在就没有办法。我们现在跟朋友约。我们都是约喝茶，对，尤其现在冬天，我们都是喝热茶，我们就会感慨我们的人生到底出了什么事，发生了什么问题？怎么以前怎么玩都不会累，然后可以放肆的喝酒，喝酒也不胖，吃东西也不胖，但现在好像随便吃随便喝一下就肿起来了，然后体力也没有办法像以前那么的有活力，这样就只能。大家就喝个茶，然后聊天聊一聊近况，然后最近在做什么，然后分享一下，就说那周末有什么活动要安排什么，要一起去哪边，然后就这样子过了几个小时，大家看了一下手表，哎，是不是差不多？哎，我觉得应该差不多要回去咯。然后大家都开始啊，好好好，那就回去吧，好晚了、哦。啊，你们待会儿有没有要干嘛？也也没有哦，好吧，那那回去吧，之后再说。然后大家就鸟兽散。就回家，以前可以喝到早上，呃四五点，但现在基本上最晚最晚一点就回家睡觉了，然后洗个澡就睡着。但我是比较例外啦，因为我真的本身比较难入睡，所以我到家之后可能还会东摸西摸，然后弄到至少两三点吧，我才会睡着。但是在这个时间也是最好录 podcast， 因为夜深人静就没有太多嘈杂的声音，除了我家的猫咪 Duncan 它会比较调皮之外，其他都没有什么太大的问题。它、哦、现在刚闹完，然后快睡着了，眼睛都闭起来了，可能我的声音有点催眠的效果吧。想到这边就会觉得。如果可以回到以前那样的时光有多好？之前才可埃弗隆有演过一出电影叫做《回到十七岁》，然后就让我在想，如果换作是我回到十七岁的话，我会要做些什么事情，然后有什么事情想要去弥补的？嗯，我想一想，如果我回到十七岁，十七岁大概是高中二年级吧，要准备考大学。如果我是那个时候，嗯，目前对于学业上面好像好像也还好，因为我有考上我那时候最想考的大学，有考进去，所以就好像也没有什么遗憾。要说的话，因为我大学其实我没有念毕业，我是念肄业，然后我就直接去海外工作了。因为我读的是旅馆管理嘛，那我那时候就是有看到一个工作机会。我觉得是我蛮喜欢，我也很有兴趣，呃，兴趣，所以我就觉得，与其要继续在学校学理论，不如我直接去职场上学实作。因为我觉得旅馆管理这一门科系，理论理论其实基本概念懂就可以了，然后自己可以看一点书去补强，但是实际经验是比较难获得的。我觉得这一门科系是这样子了，所以我就直接到海外去工作。然后去做所谓的贴身管家，你却让我学到了非常非常多的事情，然后也让我看到了我这辈子可能如果没有做这个行业，我都遇不到的事情，会接触到很多呃很高级的酒 ，Screaming Eagle、La t u l l Lafite、Margot， 然后还有 Hot Briand 等等的，那种酒真的呃一般很少见，尤其是好的年份 m 痛那些都是。然后雪茄，雪茄的话，呃，比较常见 ，Cohiba、Montecristo， 然后 Davidoff， 比较少见到的应该就是那个 Chanel 的千里达。对我在想，如果那时候我没有这样子做这个决定的话，我可能就没有办法获得这样的经验吧。但是对于学历上，确实有时候会觉得有点可惜啦，但。每当想到有这样的体验之后，就觉得嗯，好像也没有什么，只要之后还能够找到工作就可以。这一阵子真的疫情的关系，旅游业大受影响，很多靠观光的，呃、靠观光过活的地区都过得不是很理想，都蛮辛苦。那也因为之前那一份工作，让我就是接触到很多很厉害的人。然后很厉害的老呃老板，然后也让我能够有幸在有生之年，然后搭过私人飞机，搭了也不少次，这、就、这、是就是很难得的经验啦，从以前我是负责送机接机的，然后到后面我竟然有这个机会，然后可以在上面乘坐，虽然那时候也是在工作啦，但真的是一个很特别很特别的经验。那在之后呢，又换了一份工作，然后又在150尺的游艇上面过夜，然后在上面住，然后玩，然后喝酒啊等等的。我觉得，这对于我的人生来讲，我觉得我真的是蛮幸运的，然后我也蛮感谢能够有这样的际遇。那我也很期待在后面的事业能够。慢慢稳定，然后希望可以一步一步的往上爬，像瓜牛一样。对，就世界展望会的那一首歌，之前周杰伦有唱过，嗯，是便帮他打的歌。<笑>就其实那样的生活，原本对我是非常非常遥远的。那我身边其实也有一些家里还蛮厉害的，可能就是公司都是呃市值。几十亿、几百亿，甚至到千亿这样子的身家。那以我的观察，嗯，很多人会有一点仇富吧，然后会对他们觉得说啊，就是靠家里，家里有钱，所以他们可以过得那么好。但其实以我身边的朋友来讲，他们很多家里是管得很严的，当然每个家庭不一样了，但我所遇到的都是家里管得蛮严的，然后。当然会希望自己的小孩能够接下家里面的公司事业这样，但很多都是直接被放到基层。然后我听过最辛苦的是月领两万五左右，两万八，然后就一直在那工作，然后一直到现在还是从基层慢慢做起。但是不可否认，他们可能在大学刚毕业之后。会有一段时间过得非常非常的舒服，非常的好，每天只要担心去哪里玩。但我觉得就是可能家庭会给他一段时间，然后让他去放松，然后甚至是给他去摸索。但是时间一到呢，就会把他们召回来，就说：“哎，开始要认真做事情了，开始要呃上手家里的事业，然后要慢慢的一步一步累积。”那说到这边，还是大家都会觉得，那是因为他们家里有啊，所以他们可以比较没有顾虑，反正他们之后怎么做都可以接家里面的公司。但是如果他们不努力的话，很有可能公司之后就这样没了。所以其实他们承担的压力，我觉得也是蛮大的啦。那有一些富二代、富三代，的确是可能这辈子都没有工作过，对，就是。到处去玩，然后想着怎么花钱，但这是我觉得比较我身边遇到比较少数了，多数都还是，呃，会一直拼事业，然后对会上紧发条这样。像我身边有遇过一个也是非常非常有骨气的，呃，二代。那他的家境条件非常非常的好，就是相较于我的家庭来讲，他是非常好的条件。然后他还是很努力的，然后每天都是上班，正常的上下班，然后常常也需要加班，甚至有时候凌晨还要回到公司去忙。那休假有时候公司也会突然发信息给他，说又出了什么状况，然后希望他回到公司的时候可以帮忙解决处理。我觉得这就是看每个人的追求吧。有些人是哦，我生活过得去就可以了；有些人是，我有这样子的生活条件，但是在于我的人生事业版图上面，我希望我得到一定的位置，然后有一定的成就，就不会好像因为生活过得好，然后什么都不做。其实就是遇见这一些朋友，对我的价值观是有很大很大的改变的。因为以前我的收入还算，呃，算是中上吧，所以我那时候很喜欢乱花钱。那时候是可能我没有剪头发，然后走在路上觉得哇，这样头发好丑哦，我就直接走进百货公司，然后就买了一顶帽子，然后看一下价钱，哎，差不多，然后就直接。就刷了这样子，但是自从认识他们之后，我发现我以前那样的消费习惯太狂妄、太夸张了。就是以他们那样的家庭条件，然后他们一群朋友出去玩，其实都还是会算说他们这一次旅费大概呃要抓多少，那就跟我以前的消费习惯不一样嘛。我以前就是大手大脚的，完全没有在乎。那自从遇见他们之后，我才发现我以前花的那些钱真的是很浪费。就是以我当时收入算，还还 OK， 但是其实我没有那样的资格吗？还是说其实那时候经济水准还没有到可以这样子肆无忌惮的花钱，然后去呃夜店玩也是动不动就开个香槟啊什么之类的。以前可能去。呃，那时候也是跟朋友去，那有一个家里是比较富有的、富裕的，那他就是刷了一组香槟，然后那一次我爸刷了多少，好像也是大概十万左右吧。然后我那时候也想说啊，就是不好意思，就是给人家请，所以我自己也刷了一支那个 Dumper 一样的 Vintage， 那时候会有那一支也要两万多，但现在回想起来，真的觉得。自己当时花钱花的非常的恐怖。其实这一次的疫情让我思考了很多，比如说，好，我现在我之前是做可能旅游相关的服务相关的，那遇到疫情之后，一切都停摆，然后收入也大受影响，那就会让我想说，我是不是要去培养另外一个才能，去应应下一次如果遇到一样的状况，我该怎么办？然后也让我去思考，其实我的工作只要一断，我的生活水准是大幅下降的，所以我应该要未雨绸缪，我不应该把钱就随随便便的这样撒出去。所以这一次的疫情，我觉得我是有所收获的，就是我能够去学习到很多新的观念，然后我可以去学着怎么安排后面的人生。如果没有经历过这一次的疫情的话，我可能到现在还是一直大手大脚，不懂得储蓄，或者是不懂得把钱花在刀口上，然后还是一样的浪费，然后不懂得把钱拿去转投资，让自己未来的生活能够过得安稳一点、舒服一点。其实我发现我自己观察，因为现在的大学生很多在路上也是穿了很多名牌，然后甚至有一些的想法是。反正我这辈子也买不起房子了，那我不如把钱拿去享受。那有一批人士，他知道现在赚钱非常非常的辛苦，所以他们会在还是学生时期，没有什么压力的时候，他们疯狂的去打工存钱，然后学习怎么投资，然后去玩股票，可能玩当冲等等的。其实我看到现在很多大学生会很努力的去打工，然后赚钱。然后半夜还跑 Uber Eats， 然后 Foodpanda 等等的，我真的很敬佩他们，他们有学业压力，然后同时又在为自己的未来铺路。我那时候，因为我自己本身也会看一下 d i c o r 上面的文章，那有一些人他们是真的存了一笔积蓄，积蓄之后，然后开始买零股，在大学时期就开始帮未来铺路做投资，那也赚了不少。我只能说，有这样子的观念的人，在那么早就有这样的观念是非常非常幸运的，因为我其实很希望，如果我能够早一点悟出这些道理的话，我可以少走很多冤枉路，然后我可以知道怎么用，怎么妥善的去运用我的资金。所以这一集呢，其实，在后面也是给我自己一个警惕，然后也希望。如果你还是学生、大学生，或是你刚出社会不久，如果你听到这一集 podcast 可以让你的想法有有所改变，然后让你提早为未来的人生做准备，那今天的 o n i 欧奈就到这边喽。大家也赶快到床上躺好，盖好被子，深呼吸，然后迎接美好的明天。我们再见喽，晚安。